1: ¿Qué aplicación me recomendáis para gestionar mis tareas? Es una pregunta que nos hacen en todos los talleres de efectividad. Y la respuesta siempre es la misma. Depende de cómo seas. Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo elegir la herramienta que mejor se adapta a tu perfil personal y cuáles son las herramientas que nosotros usamos y recomendamos.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de kenso el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en empezar de cero con mi sistema de tareas. Y yo soy José Ángel, aprendiz en haber probado
1: 437 aplicaciones para gestionar tareas. Por
0: y como menos. grandes expertos, usuarios, enamorados, apasionados de cualquier nueva aplicación de tareas que sale al mercado, creo que había llegado el momento en especial porque los miembros de Kenso Círculo tienen un gran beneficio y ese gran beneficio es decidir la temática de las píldoras de alguno de esos episodios. Entonces hicimos una pequeña encuesta a la que agradecemos a todos los patrones de Kenso Círculo por participar y uno de los temas que salió desde luego fue cuáles son la lista de aplicaciones que utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy sencillo. Durante los próximos meses, una vez al mes, vamos a hacer una lista de nuestras aplicaciones de tareas, nuestras aplicaciones de calendarios, de notas, de inteligencia artificial, todas aquellas que te pueden ayudar a mejorar en tu día a día. Y vamos a hacerlo con un enfoque muy especial, basado en los colores. Y yo creo que aquí, Jerún, ya podemos hacer un pequeño gancho para quien sí. nos escucha a partir del sábado.
1: Sí, sí. Eh, si estáis eh, suscritos al newsletter, que no mencionamos demasiado en, en este podcast, aquí ya hemos hecho un pequeño previo, ¿no? Que, que he explicado que después del gran proyecto del libro, hemos empezado otro gran proyecto, que es el rediseño de nuestra página web. Y que cuando escuchas esto, tal vez ya está, porque la web publicaremos dos días después de haber publicado este episodio. A partir del sábado 15 de abril, puedes ver la nueva web. Y. Como el centro del método Kenzo es que todo cualquier persona es, es único y ya, ya sabemos que trabajamos con los colores, pues en la nueva web hemos incorporado una herramienta súper útil para determinar tu propio perfil personal. Y por tanto, si quieres conocer tu perfil productivo y ya ha pasado el 15 de abril, <ríe> que ya es 15 de abril, entonces ya puedes ir a la web y ya verás que está todas las páginas una, un blog al, al, a la pie de página para descubrir tu propio perfil productivo. Uh
0: -huh. Y eso puedes hacerlo desde www.kenso.ers. Y eso sí, ya sabes que agradecemos mucho a los miembros de Kenso Círculo por estar ahí y si tú también quieres aprovecharte de este y otros beneficios como nuestros regalos de libros, las uh, reseñas que vamos a hacer de, de los libros que para nosotros además son más interesantes este año, Perdón, este mes ha tocado pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Pues todo lo que tienes que hacer es ir aquí en su punto es barra círculo, apuntarte y a partir de ahí recibir nuestra eterna gratitud y estar un poquito más cerca de nosotros. Así que vamos a por ello, vamos a por ello eh, y no antes me quiero olvidar de dar las gracias a Jessica Granado Santana y Chisco Fernández por ser nuevos mecenas de este podcast y vamos a ello, como decía ayer un enfocando cómo lo hemos hecho para ofreceros esas listas, esas listas de aplicaciones que de verdad os puedan ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado con tres enfoques. El primero, vamos a recomendar herramientas, en este caso de listas de aplicaciones, basadas en los colores. Ya sabéis que cada uno tenemos una personalidad y así podemos determinar cuál es la herramienta que mejor se adapta a cada uno de nosotros. Segundo, vamos a hablar de las herramientas que utilizamos a día de hoy, Jerónimo y yo. Y para terminar, vamos a ir a las novedades, que es lo último, como decía un después de analizar 437 aplicaciones que están en el mercado y que nos puede dar pues, un punto de saber hacia dónde van a ir todos los avances en cuanto a lista de tareas. Este mes ya sabéis, lista de tareas, próximos meses, próximos meses hablaremos de calendarios, notas, de todo aquello que os pueda servir para hacer aplicaciones que mejoren vuestro día a día, en vuestra... Productividad. Así que, Jerún, ¿qué te parece si comenzamos pues sí. con el color azul? El color azul,
1: mi favorito. <ríe> no, en el color azul, estamos buscando, eh, porque simplemente mencionar un, un, una herramienta no, no sirve si no explicamos por qué hemos elegido esta herramienta. ¿no? Estamos buscando una, una herramienta configurable habitualmente. ¿no? Buscamos, los azules buscamos cosas que, que se pueden configurar, que, de, que, que tiene muchos campos también, ¿eh? que, por ejemplo, en, en en Persona Azul seguramente buscará no solo una tarea con, un, con una fecha final, pero tal vez también una fecha de inicio. Que este para mí es importante también. Que diferentes formas de visualizar mis, mis tareas. Quiero verlos agrupados por proyecto, agrupados por, por fecha, agrupados por contexto, por etiqueta, lo que sea. ¿no? Y eh, buscaré también la posibilidad de integrarlo con diferentes servicios eh, para que así montar un sistema un poco más complicado. Y la herramienta que, que hemos elegido, que muchas veces recomendamos para personas azules en nuestras sesiones de coaching, se llama Tic. -tic. Y TicTic -tic tiene una versión gratis, que por eso también es importante para muchas personas que no quieren pagar demasiado, pero la versión Pro tampoco es demasiado caro, eh, que son, me parece algo de dos o tres euros al mes, eh, que, que se pueda asumir, ya, ¿no? porque también hay, hay, a veces, depende cómo, pues no queremos pagar 10, 15, 20 euros al mes para una herramienta de, de tareas. Aunque yo creo que val, vale la pena, porque es, seguramente, una de las aplicaciones que más vas a utilizar. Y lo bueno que TicTic, además, su interfaz que nos gusta, que es, que es limpio, que es fácil de utilizar, pero también tiene... Varias opciones que por efecto están desactivados que se pueden activar si quieres. ¿no? Por ejemplo, está, eh, si te gusta, puedes activar el matriz de Eisenhower, que está incorporado. Hay incorporado un gestor de, para, para hacer seguimiento de tus hábitos. Hay, hay una opción de mostrar un mini calendario con, con tus tareas por, por fecha. Puedes crear plantillas. Este a mí me encanta, porque a veces hay proyectos, por ejemplo, en mi caso, eh, la producción de un podcast que es algo que hacemos cada semana y siempre hay una serie de pasos que hacer en lugar de crear todas las tareas cada semana pues si hay una plantilla este por yaido bastante
0: y la verdad es que utilizar tic, tic está dentro de nuestras favoritas por diferentes razones para mí hay cinco beneficios fundamentales que podéis encontrar las personas azules primero la facilidad de uso sabemos que las personas con una con un color azul lo que buscan es poder trabajar en algo que sea un sistema completo. Es decir, que no tenga las necesidades de ir saliendo de un lado a otro y que además esa herramienta no tenga demasiados artificios. Entonces, la facilidad de uso de TicTic es brillante. Fácil de utilizar. Una interfaz intuitiva que te permite a todos los usuarios crear tus tareas, tus listas de tareas tan rápido como apenas utilizar unos pequeños atajos de teclado. Fechas, como decía Jerún, de vencimiento, de inicio, un par de clics y además... Lo interesante es que puedes acceder a ella desde todas las plataformas. Esto es algo que hemos estado buscando. Que no seas de Windows, que no seas de Mac, que seas de quien seas, puedas utilizar esta aplicación. Segundo beneficio por el que para mí es imprescindible para los azules, tic, tic, es porque empezando de cero la puedes llevar hasta el 100% de tus necesidades. Tiene una capacidad de personalización gigante. Etiquetas, categorías, recordatorios, notas, comentarios, prioridades, como decía Jerún, tienes esa oportunidad de personalizar tanto la aplicación por dentro como por fuera para que te sirva al máximo. Sí. Colaboración. Si necesitas trabajar en equipo o ya sea para utilizarlo dentro de la familia, puedes compartir tus listas de tareas con otras personas, asignar también tareas a otras personas y eso hace que no tengamos esa necesidad de ir saliendo oye, pues ahora para esto tengo que ir al calendario en el calendario ver dónde está el horario de mi mujer para ver si puedo coger el coche no puedo coger el coche. Bueno, Aquí lo tienes. Y luego, tanto la sincronización como el seguimiento. Que todo se sincronice automáticamente y que no tengas que preocuparte por nada, aporta ese punto de tranquilidad que los azules buscan en su día a día. El que la herramienta sea meticulosa y no falle, para nosotros eso también es fundamental, está ahí. Y el seguimiento, que tú puedas, de un vistazo, poder seguir cómo van, tanto tus objetivos diarios, semanales o, man o mensuales, para mantenerte motivado y enfocado en tus tareas más importantes. En resumen, Jerome no sé para ti, pero para mí, TicTic, tic, aplicación muy fácil de usar, para los azules altamente personalizable, para organizar tareas, tu día a día, tu vida, tu efectividad y, sobre todo, que les estamos dando la oportunidad de empezar desde algo muy sencillo hasta no tener que salir de la propia aplicación si quiero desarrollar al 100% el potencial o porque necesito sacar, pues eso, nuevas funcionalidades que a lo mejor no encuentro en mi lista de tareas habitual. Esta aplicación no se te va a quedar corta y sobre todo está muy, pero que muy bien desarrollada. Y aquí tenemos algo con la gente de TicTic, ¿verdad, Jerún? Sí, sí, sí.
1: que Lo vamos a hacer siempre. Intentamos, eh, cuando hacemos estos episodios de herramientas, intentamos contactar, con las fabricantes de, de las herramientas para ver si podemos sacar algún, algún beneficio para nuestros oyentes. Eh, no, no estamos buscando, como otros podcasts de programas afiliados, que nosotros ganamos dinero. No, esto no lo queremos. No queremos que, que vosotros, como oyentes, ganamos algo. Y en este caso, la gente de TicTic nos han dado una, una serie de cupones, una serie de códigos que que, podéis, que te ponemos sortear entre vosotros. Si tenemos suficientes, yo creo que para, para yo creo que el, todos los azules que nos escriben, eh, yo creo que tendrán un código. No, no sé cuántos nos, nos escribirán, pero tenemos varios. Simplemente, eh, si quieres un código, dejamos primero el enlace a la, a la aplicación TicTic -TIC en, en las notas de programa y, eh, y escríbenos a info.es pidiendo el código y mientras haya códigos, pues eh, te recibirás algo, ¿no? Vale, vamos al a rojo. Eh, por cierto, eh, también muy importante. Recomendamos TicTic -tic por azules, pero no quiere decir que es un, una aplicación exclusivamente para azules. ¿eh? No no aquí. Pero, por tanto, igual que este es lo que vamos a, a recomendar por rojo, si tú eres azul y te gusta más el, el elemento que recomendamos aquí, pues pruébalo. ¿no? Pero tal vez también te encaje. No es ciencia exacta, no hay ni eh, siempre son cuestiones personales. Pero nosotros para rojo eh, recomendamos una herramienta que... Probablemente ya lo tienes instalado en tu ordenador. Pues. Que es, o, o no he instalado, pero accesible como mínimo. que es Microsoft To Do? Que si tú eres usuario de, de Office, tienes una suscripción al, al Microsoft 365, pues Microsoft To Do viene incluido. Y este eh, tiene un beneficio, especialmente para ojos, porque implica que como esta forma parte de Microsoft Office, ya integra integrado con, completamente en las otras herramientas de Microsoft Office. Por ejemplo, Teams o Outlook, etcétera, ¿no? ¿Por qué recomendamos Microsoft To Do por ojos? Porque es muy sencillo. ¿no? Microsoft To Do eh, es sencillo, pero diferente, potente. ¿no? Lo, que, lo que seguramente una persona ojo quiere es, mira, enséñeme solo estas tareas que son relevantes para ahora y saca el resto de la vivista. ¿no? Y, y Microsoft To Do eh, tiene, está optimizado justo para esta metodología que nosotros llevamos... Eh, le hemos llamado el método de los dos horizontes y si quieres conocer más sobre este tema pues en episodio 206 hemos hablado todo este, de este tema, de esta metodología pero básicamente se trata de, de tener dos listas, una lista con, con todas tus, tus tareas pendientes y después sacas algunas, una selección de ellos cada mañana para tu lista de hoy y Microsoft Do te ayuda con esto porque utiliza un poco de inteligencia artificial para recomendar cuáles son serían buenas tareas para añadir a tu lista de hoy por ejemplo, serán tareas que, que en un fecha de vencimiento que se está acercando. ¿no? Y así tú crees en Microsoft To Do tu, tu lista de, de hoy y aquí el resto de las tareas están fuera de vista y tú te puedes enfocar justo en estas tareas que están aquí. Por tanto, Microsoft To Do recomendamos para este implementación de la lista de, de técnica de dos horizontes, pero además de, por su integración con Microsoft Outlook ¿eh? porque cuando tú marcas una tarea con la bandera roja automáticamente sale Microsoft To Do. Si trabajas con Microsoft Planner en tu equipo, pues tus tareas asignadas en Planner automáticamente aparecen en Microsoft To Do, etcétera, etcétera. ¿Qué
0: opinas de To Do? Una aplicación para ir directos al grano, Jerún. ¿Por qué recomendamos Microsoft To Do para los perfiles rojos, porque es la mejor manera de pasar a la acción. Es decir, no nos preocupemos por buscar, por probar, por aprender, porque al final la curva de aprendizaje en muchos casos se convierte más en un obstáculo que en una oportunidad. Y como decía al principio, Jerun, es muy probable que tú ya tengas incorporada, si estás trabajando en tu empresa, esta aplicación. Además, por que para mí resulta fundamental, y es que desde que Satya Nadella se, ha, se, bueno, se promovió a ser el, el CEO de, de Microsoft, ha estado trabajando en mejorar la productividad de todo su entorno. Y eso significó que, en torno, me parece que fue el año 2015, Microsoft compró una de las mejores aplicaciones que había en su momento de listas de tareas, que era Wunderlist. ¿Qué sucedió? Que a partir de ahí, ya sabemos lo que suele pasar en este tipo de situaciones, y es que de una gran aplicación, ellos fueron intentando acomodarla a todo lo que es el ecosistema de Microsoft. Microsoft. Poco a poco... Sacaron cosas buenas, sacaron otras cosas menos buenas, pero hemos de reconocer que la aplicación que se ha quedado en comparación con lo que solía ser la antigua Microsoft es algo verdaderamente notable. Por eso Microsoft To Do te va a ayudar si lo que tú quieres es poder trabajar de una manera rápida, directa y como decíamos antes, que tengas todas tus herramientas en un solo lugar sin tener que ir saliendo de ellas. Con lo cual, ya no importa que estés en el correo y que quieras crear una nueva tarea, como que estés en el calendario y quieras incorporar algo a tu lista de tareas, Microsoft To Do te va a ayudar. Aquí sí que podemos decir una cosa, que en este caso no tenemos <risa> código de descuento porque, como comprenderéis, lo que es Microsoft To Do es algo mucho más grande y ya se compra directamente en bloques y es para gratis. No, es gratis. Sí, sí. sí. Bueno. Por eso, o sea, que ahí ya tenéis todo lo que vosotros queráis. Así que a por ello.
1: Vale, amarilla. Amarilla, estamos buscando algo visual, algo atractivo, algo que podemos poner etiquetas, colores, eh, dibujos, fotos, incluso a nuestras mm -hmm. tareas. Y la herramienta que hace esto a la perfección se llama Trello. Trello es un, una aplicación un poco diferente que los otros porque es un, un Kanban. Un Kanban básicamente quiere decir que organizas tus tareas en forma de tarjetas. Hay una tarjeta visual que represente cada tarea y lo organizas en columnas, en un tablero visual, como he dicho antes, ¿no? Y tú puedes crear diferentes tableros y, diferentes, y dentro de cada tablero elegir cómo se llama cada columna. por eso lo básico, es el Kanban mínimo viable, ¿no? Que, que simplemente es una columna con las tareas pendientes, una columna con las tareas en que estás trabajando y una columna para las tareas que están hechas. Así de fácil, ¿no? Visual, pero no deja de ser menos potente. Porque tú, si quieres, puedes poner también fechas a la tarea, descripciones, puedes crear un checklist dentro de la tarjeta con las cosas que tienes que hacer. Eh, ya, ya, ya he dicho antes que puedes añadir una foto, para, para hacerlo algo visual, puedes utilizar colores. Etcétera, etcétera. Y además, también, en este caso, también se podrán compartir estos tableros con tus compañeros. ¿no? Por tanto, yo creo que para una persona visual, para una persona creativa, esta es la, la mejor herramienta que, me, que, que nosotros conocemos.
0: Justo, porque desde una perspectiva visual puedes entrar desde un nivel micro hasta un nivel macro. Es decir, tienes esa flexibilidad que te está aportando Trello y la puedes utilizar para cualquier tipo de proyecto o tarea, desde crear una nueva web para un cliente en la que estás trabajando en escribir tu libro, todo ello lo puedes hacer gracias a esos tableros y esas listas personalizadas que satisfacen tus necesidades y lo vas a ver todo con esas tarjetas que representan cada una de las tareas o elementos de ese proyecto. Eso lo que va a hacer es que tengas esa, ese puntito de, oye, visualmente ver esos colores, esas categorías, sin una información muy detallada, sino más bien visual para ir pudiendo mover de un lado a otro la información de tu lista de tareas. A mí me resulta muy útil durante el tiempo que la estuve utilizando, sobre todo porque puedes ir viendo las diferentes fases de un proyecto de un vistazo. Imagínate que tienes cosas por hacer, cosas que vas a hacer esta semana, cosas que vas a hacer hoy y cosas que ya están hechas. Pues eso te lo permite Trello porque vas a ver en cada uno de esos Kanban, en cada uno de esos tableros donde se encuentran esas tareas y tú las vas a ir pasando de un lado a otro y así no hay mayor control que de ese vistazo 360 grados tengas toda tu información en el día a día. Otra cosa importante de Trello, igual que hemos visto en el resto de casos, que la puedes utilizar desde cualquier plataforma. Es decir, tanto si eres de Windows como si eres de Mac, en el móvil, Android, iPhone, lo que tú quieras, está diseñada para poder utilizarla. Diferentes opciones luego, pero desde luego también algo que buscamos en Kenso es que puedas empezar a utilizarla con la versión gratuita. Y la versión gratuita yo creo que Jerún nos da suficiente potencia como para saber si luego necesitamos algo más. Nosotros siempre empezamos a recomendar, solemos recomendar empezar desde abajo.
1: Claro, especialmente los azules que, que tienen la que tenemos la, la tendencia directamente llenar todos los campos y añadir a, a, activarlo todo y después eliminar no al revés ¿no? Empiezo lo más más sencillo posible.
0: ¿Sabes? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Y este viene especialmente para los, las personas con perfil verde. Este perfil verde busca una herramienta que da tranquilidad, que, que es visualmente atractivo y, y que además, si es posible, se puede compartir porque el, los verdes somos seres sociales. ¿no? Queremos ver. Y aquí hemos buscado otra vez una herramienta que se adapta a la perfección a esta descripción y hemos encontrado
0: una que se llama any .do, any.do. Anydo. Uh -huh. Sencilla, sencilla sí. para ti y en especial en este caso, que es lo que buscábamos, para la gente de la que te rodees en tu día a día y con la que trabajes, ya sea el equipo, la familia, para construir esas relaciones y fortalecerlas en el día a día de nuestro trabajo. Yo creo que se parece, en cierto modo, tiene un puntito que se puede parecer a Trello, porque hay alguna opción en la que podemos hacer de ir colocando las tareas en tableros pero también nos da esa capacidad de la colaboración de poder tener un chat incorporado con el que podemos hablar con nuestros compañeros sin la necesidad de tener que ir saliendo a otras aplicaciones
1: Sí, sí, yo creo que es, es la herramienta que, que engloba un poco los otros tres que hemos visto ¿no? uh -huh. porque tiene el, el tipo de Kanban de Trello, tiene la, la extensibilidad de TicTic tiene la facilidad de uso de Microsoft To Do, ¿no? engloba un poco, un poco de todo. Y más que nada yo creo que es una herramienta pro, profesional. ¿no? Yo creo que, que, que está muy bien hecho, está muy bien diseñado, muy bien pensado. Eh, y por eso yo creo que también es el único que, que tal vez vale la pena, seguramente acabar pagando. ¿no? Porque sí que existe también la versión gratis, pero es tan potente la, la Premium... Para tener, por ejemplo, tareas recurrentes o etiquetar con colores, integrar con otras aplicaciones, etcétera, que yo creo que es la primera que digo. Probablemente aquí vale la pena, probablemente es gratis, pero vale la pena seguramente actualizarlo al, al, <risa> al plan
0: profesional. Pues aquí, igual que nos ha pasado antes con TicTic, hemos contactado con la gente de Enidu y lo que vas a tener es un pequeño código que puedes utilizar que puedes verlo en las notas, es un enlace desde el cual tendrás una serie de beneficios a la hora de darte de alta y de probar en IDU. Aparte de los códigos que vamos a tener para TicTic de cupón, también vas a tener un enlace especial con un descuento incorporado para TicTic. Así que resumiendo, azul TicTic, rojo Microsoft To amarillo Trello y verde Enidu. Pero como hemos dicho, vamos a ir un paso más lejos. Y queríamos compartir con vosotros, porque esta es una pregunta que es, bueno, pues vosotros como expertos sabios que conocéis todo el todo poderoso de la productividad, cosa que es completamente falsa, como podréis comprender, ¿qué utilizáis? Bueno, yo creo que, que lo primero para esto, Jerún es decir una cosa, que es que primero vienen los hábitos y después las herramientas. Una herramienta, por muy perfecta que sea, difícilmente se va a adaptar si tú no tienes el hábito adecuado. Pongo un ejemplo. Yo le puedo regalar a un peluquero el mejor set de corte y afeitado de pelo y de barba que me haya costado millones de euros porque tenga unas capacidades únicas. Ahora, como ese barbero, ese peluquero, esa peluquera no tenga el hábito, no tenga la capacidad de cortar el pelo, difícilmente le va a sacar el potencial que tiene el recurso. Así que siempre decimos, lo primero es que trabajéis en vuestros hábitos y como ayuda, os puede acompañar, entre otras muchas cosas, vuestra aplicación de listas de tareas. Así que, Jerún, en tu caso. Sí.
1: Eh, yo utilizo una aplicación que ni, ni está hecho para gestionar tareas. Oh. <ríe> yo, te utilizo, yo básicamente gestiono mis tareas en una aplicación de notas. Eh, después, de un hablamos un poco más. Hay unas nuevas generaciones de aplicaciones de notas que, que son súper potentes y están basados en, en generar enlaces entre notas, pero enlaces bidireccionales, es decir, si yo creo un enlace de una nota al otro, en el otro que estoy enlazando, también se puede ver que había un enlace hacia esta nota. Por lo tanto, yo puedo ver saltar rápidamente de una nota a otra y, y estas herramientas empezó hace unos años con Rome Research, no utilizo, pero lo que utilizo ahora, ahora mismo se llama TANA. Y para mí tiene un beneficio de tener mis notas y mis tareas juntos, porque yo Claro, yo siempre quiero ver el contexto. Estoy trabajando en una tarea, por ejemplo, en la edición, la creación de este, este guión de, del podcast, por ejemplo, para buscar dónde tengo la información sobre mis las diferentes herramientas que he probado. Pues están dentro de mis notas. Va relacionado. Yo puedo enlazarlas, yo puedo coger fragmentos de mis notas y meterlo aquí en el guión, ya. En, al menos en mi, en mi, en mi tarea. Y, por tanto, siempre tengo contexto, siempre puedo saber, bueno, ver, esta tarea forma parte de un proyecto que está aquí. ¿Cuándo hemos hablado? ¿En qué reunión hemos hablado de este proyecto, de este, este episodio? ¿Qué información tengo ya sobre estas herramientas? Tengo todo en un, en un único lugar y lo puedo enlazar y consultar sin tener que salir de la aplicación. Esta es la razón por qué yo utilizo este herramienta este que se llama TANA, que no es una herramienta de, de tareas, ¿no? sí, es una herramienta de notas.
0: Fíjate, y además yo creo que es algo maravilloso, Jerún, porque vamos buscando, y sobre todo en este caso tú que vas explorando las nuevas herramientas que van saliendo y te quedas con una aplicación que se adapta a tus necesidades sin tener por qué ser en sí algo que ha nacido para ser una aplicación de tareas y yo creo que esto es algo fundamental y aquí vemos lo que decíamos al principio la importancia de que la herramienta se adapte a tus necesidades y no a la inversa. Entonces yo creo que esto es de lo más interesante para que cada uno descubráis cuál es aquella que más os puede ayudar. Yo, en mi caso, tengo que contaros un poco cómo fue mi viaje. Yo, hasta hace un tiempo, hace cuatro o cinco años, tenía todo mi sistema en una aplicación que se llamaba Things. ¿Qué sucedió? Que un día dije, oye, esto hay que resetearlo porque se ha vuelto un imposible de gestionar. Por mucho que yo controlo, que voy capturando, que voy metiendo, que está todo ahí, digo, no me está dando la claridad necesaria. Digo, probablemente es que estoy cometiendo el error que Jerún no ha cometido y es el de intentar adaptarme yo a una metodología o a una aplicación de herramientas. ¿Qué es lo que hice? Paré en seco, frené y decidí comenzar de cero. Es decir, retroceder para con todo lo que ya había aprendido, lo bueno y lo malo del camino, decidir cómo empezar ese camino y cómo lo haría si fuera otra vez como un punto de partida. Empecé con algo tan sencillo como lápiz y papel. Y os tengo que decir que después de muchos años me mantengo con el lápiz y el papel. Es decir, como antes comentaba, Jerún trabajo en los dos horizontes. Y en lo que es en el día a día, yo lo que hago es, tengo mis tareas en la base de datos común en la que trabajamos Jerun y yo, que es nuestra aplicación que se llama Basecamp. Ahí están todos nuestros proyectos, todo nuestro día a día de Kenso. Y entonces de ahí, por así decirlo, es como un poco mi despensa, las cosas que saco al día a día las saco en papel y lápiz. ¿Eso qué es lo que me genera? Pues que cada día cuando yo decido cuál es la prioridad, cuáles son las tareas esenciales, las tengo por escritas de mi puño y letra y me genera un compromiso, no sé por qué, pero mayor para poder llevarlo a cabo. Entonces yo también os recomendaría que si ha llegado el momento, o si queréis empezar de cero, lo hagáis con lápiz y papel. Una forma tremendamente sencilla de pasar y tener una lista de tareas al mayor nivel. ¿Por qué? Porque cuando ya se os quede corto, entonces ya podéis pasar a otro sistema, pero ya le habréis sacado todo ese jugo a tener un hábito de manera continuada. Y hay veces que no necesitamos más que eso, un papel y un lápiz.
1: Y, y si, si quieres un poco de ayuda en cómo organizar tu, tus tareas en papel, y lápiz, porque claro, eh, aquí en, tienes el, el lienzo vacía, por donde empiezo, ¿Cómo, cómo la punto? una buena... Un buen punto de comienzo, de comienzo, ni el mejor ni el único, pero sería el método Bullet Journal, que, que es un, básicamente el sistema bastante, más fácil que yo conozco para gestionar tus tareas con, con papel al lápiz. No busques imágenes de bullet journal en, en Google, porque hay muchas personas que piensan que bullet journal es, es simplemente hacer páginas súper bien diseñadas y con colores y dibujos. No, este no es. Que luego no las vas a utilizar, ¿verdad, Jerón? No, porque ¿quién tiene tiempo para empezar cada mañana dibujando durante 20 minutos para hacer el, la plantilla perfecta de, de, tu, de tu jornada? No. no. Le dejamos el enlace en, en la página. Hay una pequeña descripción en, en la web de bullet journal y, y tiene un libro fantástico que explica el, el,
0: el método en bullet yo no porque ya verás que es bastante sencilla Y para terminar queríamos compartir con vosotros un punto de vista de hacia dónde están llegando o innovando las aplicaciones de listas de tareas y bueno, ya os podéis imaginar que con la inteligencia artificial este mundo se está convirtiendo ya no en un mundo, sino en un auténtico universo, así que lo que hemos hecho es, Jerónimo y yo decidir de las que estamos probando cuáles consideramos que es Oye, pues aquellas aplicaciones que a lo mejor podemos tenerlas en nuestro radar. No que las utilicemos, pero que las podemos tener en nuestro radar porque parece que están haciendo algo interesante. Y en tu caso, Jerón, ¿con qué te quedabas?
1: Yo eh, he estado probando uno que no es tanto inteligencia artificial todavía, pero eh, primero, la aplicación se llama Sketpal, nombre horrible, <risa> pero eh, también, eh, básicamente es una, una aplicación en que... Tú metes mucha información, básicamente, ¿no? Tú metes, en, en, organizas las tareas en un árbol, es un árbol infinito, tú siempre puedes desglosar una tarea o más y la subtarea también puedes desglosar. A cada tarea asignes una estimación de duración. También puedes tener eh, diferentes horarios. Dices, vale, este es para mi horario de trabajo, este es para mi horario de, de tiempo libre, este es para mi horario de energía óptima, por ejemplo, ¿no? etiquetas, etcétera y todo, todo lo que yo asigno en una tarea también automáticamente se aplica a subtareas ¿no? y así entrando a todas las tareas eh, después hay un botón mágico que dice ahora mete todo en mi agenda y seguramente la primera vez que haces esto Sketchpad te dice mm -mm, no puedes porque tienes demasiadas cosas para hacer mm. <risa> pero intenta siempre hacer el, el, time, el time blocking o time boxing ¿no? Time, time blocking en este caso, con todas tus tareas. Si hay tareas muy pequeñas, habitualmente los grupos juntos, que, que tienes un bloque con tareas pequeñas. Si hay tareas más grandes, teniendo en cuenta las fechas finales, la prioridad de las tareas, etcétera, lo que a lo que nosotros como humanos cueste, pues ellos están haciendo esto con, con algoritmos y, y sistemas y te, te hacen una propuesta sobre hey, dónde va cada tarea y, sí, realmente, eh, es, es, para mí es lo más importante, que somos optimistas, este, este aviso de mmm, todo lo que tienes planificado no cabe. Este proyecto que acabas de meter no hay espacio en tu agenda ya. <risa> es un, da un, un, un dosis de realidad y, y obviamente, hay un Una
0: ¿Eh? un te cruza la cara y te dice, venga, hombre, venga, venga tanto no es, sobrecompromiso.
1: No, <risa> no tanto, no, es, es bastante más, más, más útil porque te presenta una, un, una interfaz para decir, vale, pues, Aquí tienes una serie de otras, otras eh, tareas que tienes planificado y, y lo ordenas por prioridad y automáticamente se ajusta la, la, la planificación atrasando unas tareas que no tienen fecha final. Y, pero en cada momento eres, eres consciente, ¿no? Y este es el plan. Pero después vas trabajando, vas, vas tachando tus tareas y obviamente durante el día a día pues, sale la realidad. Y simplemente de vez en cuando tú puedes volver a, a dar a este botón y se reorganice todo tu calendario basándote en, en cómo has podido avanzar. Porque a veces vas un poco más rápido, a veces vas un poco más lento. Pero es que te en este en este caso. Eso sí, necesitas pues, esto, un poco de disciplina para meter todos los metadatos a cada, a cada cosa. En este, en este caso, sí, pensar ahí, especialmente, estimar el tiempo que vas a necesitar para cada tarea. Esta es la parte más, tal vez, un poco más complicada. Por lo tanto, estamos hablando de, de gestionar el recurso que yo creo que nos, nos cuesta más gestionar, que es el tiempo y la atención. Wow. Que, que es limitado y con Sketpo no tienes posibilidad de sobrecomprometerte, porque te
0: dices, esto no es posible, porque ya tienes la, la, la semana llena, no cabe más. <risa> Hasta aquí hemos llegado. Pero esto está muy bien porque me parece que es necesario que a veces alguien o algo nos recuerde dónde está la realidad de nuestro día a día, porque de lo contrario tendemos al sobre optimismo. A pensar que, bueno, quizá hoy no llegue, pero seguro que mañana sí. Y lo, lo, lo encasqueto por ahí en algún lugar donde pueda encontrar medio hueco. Eso al final no nos permite respirar y es muy difícil mantener la vida y la lista de tareas viva y útil si seguimos con ese tipo de hábitos. Pues Sketpal me parece una gran opción para tenerla en nuestro radar, Jerún.
1: Y hay hay otras aplicaciones de este tipo. ¿eh? Pero SketchPal es el más avanzado en este sentido del de hyperscheduling. ¿Cómo se llama? Hypersche Hypersche Básicamente haciendo T3. ¿eh? ¿Qué,
0: ¿Qué has visto tú para el futuro? Bueno, pues yo estoy especialmente interesado en una aplicación que se llama MEM. M -E -M. Y tiene algo que ver con lo que estaba comentando Jerón, porque al final lo que hace MEM es generarte un espacio de trabajo autoorganizado. Personaliza con toda la información que tengas, que todo le vayas a, <ríe> aportando y utilizando su inteligencia artificial tu día a día y te va organizando, bueno, mejor dicho, autoorganizando para que tengas esa capacidad de focalizarte en otras cosas. Tu parte más creativa, tu parte más de desarrollo, de las tareas claves y automatizar todo aquello que es un poco más mundano y reiterativo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada, ¿No? Es una aplicación muy sencilla en la cual tú lo que haces es meter tu información en Mem. Entonces, algo de lo que hablamos mucho Jerun y yo es que la información, nuestras tareas, las cosas que tenemos que poder hacer están dispersas en nuestro cerebro, en nuestro alrededor y en cientos de aplicaciones. En el caso de Jerún, 437 que ya conoce, imaginad. pues Mem lo que hace es reunirlas, todas ellas, en un solo lugar y desde ahí, ¿qué puedes hacer? Sincronizar ya tu correo, tu calendario, guardar enlaces, sitios web... Todo, absolutamente todo lo que se te ocurra, lo puedes incluir ahí. Y MEM lo que va a hacer después es unir cada uno de los puntos en lugar de que tú tengas que ir pensando ahí, esto tendría que ir a la carpeta de para mañana, esto tendría que ir a la carpeta del proyecto X. No, no, olvídate de eso. MEM y su inteligencia artificial lo que hace es conectar y organizar todas esas cosas en función de tus eventos, tus temas o las personas con las que te reúnas. Y a partir de ahí solo tienes que dejar que su inteligencia artificial te ayude a sacar el máximo partido de lo que ya sabe, porque va aprendiendo de ti y de cómo lo vayas utilizando. Al final hace que todas esas ideas las va relacionando con tus eventos pasados y eventos futuros para saber qué es lo que tienes que hacer en cuestión de minutos. Eso sí... Una de las cosas que para mí me parece más interesante de MEM es que nos permite tener que dedicar mucho menos tiempo a la organización y más a la colaboración. Es decir, a que también puedas colaborar con los demás y entender que tu nodo, si se mezcla con otro nodo, si interrelaciona con otro nodo de MEM, te va a ayudar a sacar el máximo partido. Así que tengo muchas ganas de saber, Jerún, cómo evoluciona. Yo es una herramienta que le estoy dando esa oportunidad de, de ir probándola porque me interesa saber cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar nuestro día a día y nuestro trabajo. Así que Mem y Skerpal, esas son las dos recomendaciones que vamos a seguir de cerca durante estos meses.
1: Muy bien. Ya hemos visto las cuatro herramientas para cada uno de los colores. Nuestras herramientas, las novedades. Solo un disclaimer al final. Yo creo que como para terminar, eh, si ya tienes algo que funciona, no, no tiras todo a la basura para, para seguir a lo último o seguir nuestras recomendaciones, ¿no? Si tienes algo que funciona, no, no lo cambies, no lo cambies, porque cambiar la herramienta es, es un rollo, <risa> es un rollo, y, y vas a perder mucho, muchas horas con muy poco beneficio, yo creo. Simplemente, si estás buscando algo, pues, yo creo que con este episodio hemos podido ayudar. Por tanto, ¿no? hablamos de llevarlo a la acción, tal vez en este caso un punto de, mm, no, no siempre es necesario llevar todo lo, todo lo que lo explicamos nosotros a la práctica. ¿No? La inacción también a veces es efectivo.
0: De hecho, una a mí me gusta decir una cosa, um, siguiendo el hilo de lo que acabas de, de comentar, y es que yo solo me pasaría de una aplicación a otra, sea de lo que sea, es decir, ya sea de una de música, como de películas, como para escritura, lo que sea la aplicación que sea, si me aporta un 30% de beneficios de mejora. Si no, yo tengo ese margen ahí alto, de un 30%, porque si no, la curva de aprendizaje, como decíamos antes, es muy probable que apenas compense el tiempo, el esfuerzo, el recurso que vas a aplicar para hacer este traslado de información. Y si te quedan dudas, Piensan en la última vez que hiciste una mudanza. <risa> recuérdatelo. Es, recuérdatelo. Es. Que parece que el comienzo es fácil, pero luego...
1: No, no. Te, tengo que decir que, que digo que he probado 437 aplicaciones, pero realmente utilizado para mi propia organización solo hay cuatro. cuatro y estoy hablando de 30 años de, 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 de trabajo, de vida profesional, y solo he utilizado cuatro herramientas. No, no me he cambiado demasiadas veces.
0: Fenomenal, Jerún. Pues yo creo que con esto llegamos al final de este capítulo. ¿Qué te ha parecido?
1: Este era el que, que nos digan los oyentes, ¿no? Eso es.
0: <risa> yo espero que os guste. Sí, esperamos que os gusten y esperamos también que si queréis probar cualquiera de estas aplicaciones, os dejaremos los enlaces en las notas y ya sabéis, importante escuchar el podcast de Kenso y llevarlo a la acción eso es efectivo. No dudes mucho ahora de tu, de tu lista de tareas. No te dejes enamorar por esto que te, contado, te acabamos de contar Jerón y yo, sino que es mejor que veas cuáles son tus necesidades y desde ahí, sabiendo cuál es tu color, te adaptes a la herramienta que mejor vaya contigo. Eso sí, recuerda, a partir del sábado, del sábado, si esto lo has escuchado el jueves, todavía te quedan un par de días, pero en la nueva web de Kenso vas a poder descubrir tu primer paso. ¿Cuál es tu perfil, tu color personal? Así que ya sabes, te esperamos en la nueva web y a ver si os gusta, que también es importante, que hemos cambiado ahí el diseño y el look and feel. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el
1: próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre
0: cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Primero los hábitos y después las aplicaciones. Nos escuchamos pronto. Chao.